0: Instagram führt Reels-Ads ein und Google verschiebt sein lange angekündigtes Page-Experience-Update. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Herzlich willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt, wie jede Woche an dieser Stelle, die sieben wichtigsten News der letzten sieben Tage in ungefähr sieben Minuten. Countdown-Timer läuft. Wie immer am Anfang die Verlosung zu gewinnen gab es das Buch Crashkurs Digitales Marketing von mir und gewonnen hat äh, bei YouTube die U äh, Userin Katrin Siemens. Katrin, wenn du das hier siehst, schreib mir eine Mail, du hast das Buch gewonnen und kriegst das demnächst zugeschickt. Schick bitte deine Adresse einfach per DM. Diese Woche gibt es zu gewinnen wieder ein Buch und zwar dieses Mal Fokus von meinem lieben Kollegen Hermann Scherer. Ein Taschenbuch mit irgendwie 300 irgendwas Seiten, 350 Seiten über das Thema Erfolg, Heißt, Fokus lohnt sich zu lesen und kannst du hier gewinnen, indem du einfach kommentierst, welche der sieben News für dich am wichtigsten, neuesten, relevantesten, spannendsten, schönsten, tollsten oder hilfreichsten äh, war. Einfach kommentieren unter einem der Videos hier. Und dann kannst du nächsten Sonntag dieses Buch gewinnen. So, wir legen los mit der ersten News, nämlich Instagram führt Reels-Ads ein. Ab sofort wird das ausgerollt, auch schon in Deutschland, allerdings nur für ausgewählte Unternehmen. Wird aber nach und nach für alle ausgerollt, sodass Unternehmen jetzt Ads schalten können zwischen den organischen reels diese Reels-Ads können dann 30 Sekunden lang sein und werden im Reels-Tab platziert, aber auch in den Stories, wenn die als Reels geteilt werden oder die Reels als Story geteilt werden, so rum im Explore-Bereich, aber auch im Feed. Es wird dazu äh, themenspezifische Placements geben. Instagram hat wohl 26 Themenkategorien definiert, wie zum Beispiel Food, Bücher, Sport, äh, Tiere und so weiter und einige hundert Unterkategorien, sodass eben die Reels-Ads auch Passend an den Nutzer ausgespielt werden. Also, wenn du Instagram-Ads schaltest, in Zukunft auch wohl in den Reels möglich. Dann gibt es eine News von Google. Es gibt ja keine Woche hier in den 7x7x7 News, wo es nicht einige News gibt zum Thema äh, Update von Google, ja, Page Experience, Core Web Vitals. Jetzt kommt eine ziemliche Hammermeldung, nämlich es wird ein bisschen verschoben nach hinten raus. Geplant war ja das Update im Mai. Jetzt sagt Google, nee, das schaffen sie wohl nicht. Ähm, sie verschieben das auf Mitte Juni und dann wird es erst nach und nach auch ausgerollt. Und auch die Wirkung wird sich erst nach und nach entfalten. Ähm, Google selber sagt jetzt, dass die volle Wirkung erst äh, Ende August zu sehen sein wird. Aber selbst dann wird wohl die Wirkung eher schwach ausfallen. Google hat gesagt, dass es keine gravierenden Änderungen im Ranking geben wird. Damit verbunden noch eine kleine Änderung und zwar von den AMP-Seiten wird sich was ändern. In Zukunft werden auch in den Top-Stories Seiten ohne AMP, also News-Seiten, Schlagzeilen ohne AMP möglich sein und die AMP-Kennzeichnung, dieser kleine Blitz in den Mobilergebnissen, wird auch wegfallen. Also einige Änderungen, die mit dem Update zusammenhängen, aber wie gesagt, alles erst irgendwie in den nächsten Monaten bis Ende August. Ja, ihr alle kennt das wahrscheinlich, dass ihr bei Instagram dubiose Nachrichtenanfragen mit irgendwelchen Spam-Sachen bekommt, Sei es irgendwie halbnackte Mädels, die euch kennenlernen wollen oder Leute, die euch eure Profile auf 100.000 Follower bringen wollen etc. Also klassischer DM-Spam bis hin zu Hate und so weiter. Da will jetzt Instagram ein bisschen gegenarbeiten und hat neue Filter integriert äh, zum Schutz vor missbräuchlichen Direct Messages oder auch Direct Message Requests, weil da ja die meiste, der meiste Schindluder mitgetrieben wird. Instagram hat selber jetzt eine Liste erstellt mit häufigen Spam-Keywords und ganz spannend auch Emojis, die oft in, in, in Spam-DMs verwendet werden und filtert die eben jetzt stärker raus. Da gibt es einen eigenen Ordner für, ähnlich wie bei Facebook auch, Nachrichtenanfragen-Ordner und Spam-Ordner, wo du dann in Zukunft diese rausgefilterten Direct-Message-Anfragen gucken kannst. Und du kannst auch eigene Keywords, eigene Keyword-Gruppen und eigene Emojis eintragen, da findest du jetzt zukünftig in den Datenschutzeinstellungen unter versteckte Wörter. Ebenfalls neu ist, wenn du ein Konto blockierst, dann werden auch alle weiteren neuen Konten, die der User angelegt hat, dann ebenfalls mit blockiert. Also du als Person bist quasi dann verbrannt bei, bei Instagram und kannst nicht einfach neue Konten anlegen. Dann gibt es eine ganz kleine spannende News von Google, die wir schon seit Jahren predigen eigentlich und zwar Google legt ja großen Wert auf Trust und auf Vertrauen und ähm, dieser Trust entsteht unter anderem auch durch einen, einen erkennbaren Autoren, der eben in dem Thema irgendwie relevant ist und wichtig ist und da häufiger auch publiziert. Deswegen ist es sinnvoll, Autorenseiten anzulegen auf Webseiten. Gerade in so diesen YMYL-Bereichen, also ähm, Medizin, Gesundheit, äh, Finanzen, so da, wo eben wirklich ernste Themen besprochen werden, sind Autorenseiten eigentlich unverzichtbar. Jetzt hat Google aber gesagt, dass auch Verlinkungen zu Social-Media-Seiten auf der Autorenseite hilfreich sein können. Das heißt, wenn der Autor wirklich auch bei LinkedIn ist, bei Facebook ist und so weiter und da immer häufiger auftaucht in diesem Thema, scheint sich das irgendwie auf den Trust auszuwirken. Also ist die Empfehlung, mach Autorenseiten, die aber auch Verlinkungen zu den jeweiligen Social-Kanälen dieses Autoren enthalten. Dann hat LinkedIn ein paar Tipps gegeben für Stories, ähm, was man gerade, was, was, was Firmenseiten mit Stories tun können. Da gibt es so fünf oder sechs äh, Tipps, die jetzt sehr allgemein gehalten sind, aber ich will es mal kurz vorlesen. Das eine war, educate your audience, ne, also sollst eben educational content ähm, posten. Gerne dann auch mit Swipe-Up-Link zur Website, wo halt mehr dann publiziert wird. Dann war äh, Highlight Your Product, dass du dein Produkt eben ein bisschen vorstellst, zumindest gelegentlich, es soll nicht nur äh, Werbung sein, aber als gelegentliches Feature ganz hilfreich. Add a human touch, ne, dass du Menschen zeigst zum Beispiel mit kurzen Videos, mit Einblicken hinter die Kulissen von Menschen und so weiter, persönlichere Stories. Ähm, share Event Updates, haben sie gesagt, eben bei Online-Events zum Beispiel mit Screenshots vom, vom Bildschirm oder Offline-Events eben mit echten Einblicken, kurzen Videos. Share bite sized Information, also eine kurze Häppchen, LinkedIn schlägt zum Beispiel vor, ein paar Slides zu machen mit kurzen, knackigen Häppchen und dann die letzte Slide eben in den Stories mit Link zur Webseite, wo dann mehr darüber steht und Interact with Viewers, also es gibt ja wenig Interaktionsmöglichkeiten aktuell, aber zum Beispiel Quizzes kann man da einrichten oder Fragen stellen an die User, also mit Usern interagieren ist auch hier eine gute Idee. Dann eine News von äh, Twitter. Twitter hat ja Twitter Spaces äh, ausgerollt oder rollt das aus. Ähm, die Audio-Version, ein Angriff auf Clubhouse, wie alle Kanäle gerade sogar rated übrigens äh, Audio-Features jetzt anbieten. Auch Twitter macht das mit Spaces schon äh, sehr aktiv und haben jetzt auch äh, wohl einen Webplayer äh, eingebaut oder planen den gerade zumindest ein. Der soll dann kommen. Ein Webplayer, der sowohl am Desktop als auch am, am Smartphone äh, funktionieren wird. Und der Clou ist der dass du den abspielen kannst, weiterhin diesen Raum, während du was anderes machst. Also, wenn du Clubhouse zumachst, ist ja quasi alles weg. Wenn du über Twitter Spaces den Webplayer nutzt, in der App zum Beispiel, dann kann das Audio eben weiterlaufen, während du zum Beispiel im Browser was anderes machst oder andere Apps benutzt oder so, also im Hintergrund. Und das ist halt cool, weil du dann damit eben dieses Audio auch in den Arbeitsalltag zum Beispiel integrieren kannst. Während jemand irgendwas tippt, kann er eben nebenbei noch ein bisschen dein Audio hören, also bessere Integration in den Alltag der Menschen, deswegen vielleicht ein gutes Feature für Nutzer, die zukünftig Twitter Spaces Audio nutzen wollen. Und schließlich, YouTube erklärt ein bisschen was zu seinem Recommendation-Algorithmus, wie Videos empfohlen werden. Früher war das offenbar bis 2011 so eher aufgrund von Views und Klicks, also rein ganz simple Kennzahlen, die auch beide relativ gut gefaked werden können oder mit Clickbaits ja auch äh, mit, mit äh, reißerischen Titeln ähm, manipuliert werden können. Jetzt seit 2015 nimmt Google äh, oder YouTube deutlich mehr ähm, Userfaktoren mit rein, nämlich die Zufriedenheit von Usern und auch die Seriosität des Kanals. Es ist zum Beispiel die Viewtime ein wichtiger Faktor. Je länger ein Video geschaut wird, desto eher wird es auch anderen Usern weiterempfohlen. Das war früher eben nicht der Fall. Aber auch es gibt monatlich Millionen von Umfragen an Usern, die auch als Signal gewertet werden, ob der Kanal und das Video spannend und seriös und wichtig war oder eben nicht. Aber es gehen auch Likes mit ein, Dislikes, Shares und andere Nutzerempfehlungen. Also die Empfehlung ist, optimiere nicht auf Views, sondern stell den Nutzer und seine Interessen in den Mittelpunkt, damit das Video wirklich auch, auch anschaut, auch mit dem Video interagiert, vielleicht kommentiert und so und dann wirst du auch dann deutlich ähm, eher empfohlen in den Recommendations von YouTube. Wenn dir diese sieben Tipps geholfen haben, interagier gerne mit diesem Video, lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like da, ein Abo da. Und wenn du das Buch Fokus von Hermann Scherer gewinnen willst, kommentiere, ähm, welche dieser sieben News dir am meisten geholfen haben. Und Dann sehen wir uns in einer Woche wieder hier. In diesem Sinne, hab eine starke Woche, bleib gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.